0: El pasado martes, Argentina, sí, Argentina y su especial gobierno, nos dio una muestra de cómo hay que actuar frente a los violentistas. Se dispuso de un operativo conjunto coordinado por una jueza de Río Negro para que, con equipos tácticos y unidades antitumulto, se liberaran más de 40 hectáreas de predios públicos y privados en la zona de Mascardi, en Bariloche, que llevaban varias semanas usurpados por delincuentes, por violentistas, que valiéndose de las reivindicaciones peleadas por descendientes mapuches en este, como en el otro lado de la cordillera, cometen delitos contra el Estado, contra las personas y también contra la propiedad privada. En este operativo hubo recursos militares y policías uniformados trabajando en conjunto, coordinados, quienes debieron hacer frente en los bosques a ataques por parte de los violentistas parapetados para defender con armas de fuego, según ellos, una regüe. ¿Le parece conocido este modus operandi? Parece que, como bien dice Fito Páez, el dar la lucha contra la violencia, contra los delincuentes que se esconden detrás de los descendientes mapuches que cada día más quieren integrarse a la convivencia y la vida del resto de los habitantes del país, es solo una cuestión de actitud. Pero el operativo en las cercanías de Bariloche nos hizo saber otra noticia. ¿Se acuerda usted de Facundo Yenes Guala? Sí, me refiero al argentino, líder de la organización armada Resistencia Ancestral Mapuche, RAM, condenado en Chile por delitos de incendio y porte ilegal de armas y que es prófugo de la justicia chilena luego de que huyera del país aprovechando que la Corte de apelaciones de Temuco dio lugar a un recurso de amparo que presentó su defensa. Jones Guala desapareció desde febrero y no se sabía nada de su paradero, hasta que un abogado argentino de nombre Juan José Soto promovió una vez Corpus en su favor, en medio de este operativo en Baneroche, una suerte de recurso de protección para evitar su posible detención por razones humanitarias. Soto, según nuestros pares de Radio Mitre, apeló al cansancio, suplicio y depresión que debía estar pasando Jones Guala, quien se encuentra prófugo de la justicia chilena y con pedido de captura internacional. Favorablemente, el juez argentino Víctor Ganga Rosa negó este habeas corpus. Medios trasandinos han dado cuenta que el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, indicó que Facundo Jones Guala está en Argentina y que los últimos ataques registrados en la zona fueron ordenados por él. Otros propietarios que vieron la toma de sus terrenos por parte de las agrupaciones que aseguran que las tierras les pertenecen por ser territorio ancestral, aseguran que los usurpadores de mapuches no tienen nada porque son una manga de delincuentes encapuchados que vienen asolando, robando e incendiando Villa Mascardi hace cuatro años con la mirada cómplice del gobierno. Se sumó a estas denuncias... Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad Pública Argentina y actual presidenta del PRO, el principal partido de oposición transandino. No lo confunda con el desaparecido partido de Marco Enrique Sominami. ¿Qué dijo Patricia Bullrich? Bueno, que el líder de la resistencia ancestral mapuche, o sea, Facundo Jones Guala, cruzó Argentina y se encuentra, escuche bien, junto a cinco personas de la coordinadora Arauco Mayeco. Cinco. Y si son de la CAM, no son niños de pecho. Es de esperar que con tanta información disponible, con solo revisar medios de comunicación argentinos, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía agilicen la solicitud de captura internacional sobre Jones Guala, quien es un delincuente. Así, con todas sus letras. Y ojalá que el gobierno y la embajadora Bárbara Figueroa hagan las tratativas que sean necesarias para que este violentista venga a Chile a cumplir con su condena. Sería una señal positiva. Ay, ah, que ojalá el gobierno mire lo que se hizo al otro lado de la cordillera. En una de esas puede salir una buena idea para liberarte Mucuy Soy Juan Rafael Maldonado. Alguien tiene que decirlo.
1: Desde ahora, opinión objetiva, justa y certera. Y el análisis criterioso de lo que pasa. Alguien, alguien tiene, tiene que, decirlo? que decirlo en Radio Saco. Con el periodista Juan Rafael Maldonado.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Alguien Tiene Que Decirlo en fin de semana largo. Ah, imagínense, uno de los últimos antes del cierre de este año. Vamos a tener buena conversación eh, con dos temas claves para que usted le ponga atención. Primero, un fondo concursable destinado al emprendimiento en servicios agrícolas. Pero que no es solo dinero, es mentoría, compañía y además capacitación. Imperdible, le vamos a contar de aquello. Eh, y además vamos a hablar de educación, pero de educación preescolar. Hay una inmensa brecha para los sectores rurales y vulnerables de la que alguien tiene que hacerse cargo. Vamos a hablar de aquello con una experta. Pero como siempre, en Radio Sago partimos con buena música en nuestro programa. Bienvenidos, bienvenidas Aquí arranca Alguien Tiene Que Decirlo.
2: Something mm -hmm.
1: Tiene que decirlo. En Radio Sago.
0: Vamos a hablar de emprendimiento. Eh, Fíjese que en la semana se lanzó un programa que se llama Escala Los Lagos, eh, algo que es organizado por la Fundación Antonio Hitchfield y que es ejecutado por la Corporación Simón de Sirene de qué se trata, vamos a hablar precisamente con Claudia Pizarro a quien ya tenemos en la línea telefónica, ella pertenece precisamente a la Fundación Antonio Hitchfell y nos va a explicar un poco más de este programa Escala de los Lagos, que ojo, viene muy muy interesante, atentos amigos emprendedores, Claudia, gracias por darnos estos minutos de atención, ¿cómo estás? Gracias a ti, Juan Rafael,
3: todo bien y gracias a la Radio Sago por invitarnos a participar en este espacio
0: Claudia, ¿qué es Escala los Lagos?
3: Escala los Lagos es el nombre del programa con el que justamente queremos generar ese escalamiento, ese cambio en la región para que sea para todos. Una, una forma de, de... el nombre representa muy bien el efecto que queremos lograr, el, el efecto final que es un efecto multiplicador de oportunidades.
0: Y cuando hablamos de multiplicar oportunidades, ¿es así porque... Acá no solamente hay dinero en juego, eh, ya vamos a hablar de aquello, hay sobre todo compañía, mentoría, sí. a, a algo que ilumina el camino, que es muy importante en el mundo sí. del emprendimiento. Eh, este programa está en plena etapa de postulación, ¿cierto? Exacto, nosotros ya hicimos el lanzamiento,
3: tenemos la convocatoria abierta en este minuto a través de todos los canales, de, de nuestras redes sociales, de la página web, y, y efectivamente está entre el 3 y el 23 de octubre abierta las postulaciones y va enfocado específicamente en el nicho del sector agropecuario es un nicho bien puntual, bien específico, donde nuestro principal eh, aporte es hacia el sector servicios en el agro, los que justamente tienen una baja capacidad de gestión, un sector de servicios que muchas veces queda absolutamente fuera de los llamados concursos de emprendimientos tradicionales, por eso es que el llamado es a prestadores tradicionales y también emergentes, así que los invitamos a mayor
0: desarrollo en la región. Suena increíble lo que nos están contando, Claudia, pero para que nuestros amigos que nos escuchan se puedan hacer una idea más acabada. Cuando hablamos de servicios en el mundo de la agricultura, ¿qué tipo de, de, de empresas o qué tipo de actividades son las que mejor calzan en este en esta idea que tienen?
3: Ya, bueno, nosotros, eh, te, te contextualizo un poco, nosotros somos todos eh, <risa> los directores de la Fundación Antonio Hitzel, eh, quienes eh, levantamos este programa Escala Los Lagos, somos todos... Eh, <risa> prestadores de servicios y productores del agro, del mundo agrícola, eh, relacionados con el mundo agrícola eh, desde siempre, desde que partimos en nuestras actividades, cada uno tenemos propias actividades. Y cuando hablamos de prestadores de servicios en relación al agro, hablamos justamente de ese espacio que queda muchas veces eh, tomado por algo que cuesta a veces descifrar o cuesta a veces eh, identificar en la misma producción de los alimentos. Para poder producir leche, carne, fruta o día que están comunes en nuestra zona, necesitamos prestadores de servicios que apalanquen esta, este servicio productivo, esta área productiva, para poder tener el logro que queremos. Así, por ejemplo, te lo simplifico, productores eh, de leche, de carne que requieren o fruta, como te decía, que requieren un prestador eléctrico, un gaspiter, un mecánico, incluso eh, hoy día los prestadores de servicios emergentes en tecnologías como riego, eh, por ejemplo, energías limpias, eh, paneles solares. se fijas? O sea, hay una diversidad de servicios que se requieren hoy ¿no? para levantar la agricultura que es justamente el rubro y el nicho específico al que queremos en realidad apuntar y
0: apoyar. O sea, en el fondo, eh, formar una comunidad de emprendedores en torno a la actividad agrícola algo muy importante, teniendo en cuenta que eh, todo, todo el trabajo del campo se ha ido tecnificando con el correr de los años. Hoy las tecnologías vuelan más rápido probablemente que lo que nosotros podemos caminar y por tanto ir sumando eh, nuevas ideas, eh, nuevas generaciones en el mundo agrícola. Es súper importante. Justo.
3: De hecho, todavía habías dado eh, justamente un punto clave. Eh, generar esta comunidad es el efecto que se quiere lograr. Es nuestra nuestro objetivo a largo plazo para llegar a esa comunidad de emprendedores, porque tú sabes que una comunidad se fortalece porque se ayuda, entre ellos se potencia, se fija, pero para poder lograr esa comunidad hay un camino que recorrer. Y ese camino lo hemos trazado en un plan de cinco años. Nuestro primer escala a Los Lagos, ya, ya tuvimos un primer escala a los lagos, nuestra primera versión fue el año 2021. Y con ellos levantamos 15 emprendedores del sector, de toda la región de Los Lagos. Hubo participantes desde Quiloevo, Osorno, Purranque. Eh, nosotros tuvimos distribuidos en la región eh, con una participación importante, no solamente en Osorno. Y ahí eh, levantamos 15 emprendedores muy buenos, excelentes, donde los testimonios están en las mismas redes sociales, donde ellos mismos van compartiendo sus experiencias, porque como muy bien decías tú, a ellos se les entregó capacitación, eh, mentoría, incluso un fondo concursable que les permitió poder eh, alcanzar recursos, que es un, un concurso, un fondo abierto, muy transparente y competitivo, que les permite, por supuesto, ir avanzando y escalando más en sus negocios. Como eh, resultado, vamos a ir trabajando con ellos, ese, como te digo, fue nuestro primer año, ahora ya estamos con el lanzamiento del segundo año, queremos nuestra segunda generación, vamos a levantar el 2023, una tercera generación, 2023-2024, una tercera generación porque nuestro, plan, nuestro primer plan dura cinco años, para que en el cuarto año ya podamos, incluso con estos eh, emprendedores beneficiados del programa, de estos cinco años, podamos ir creando esta comunidad. De hecho, nuestros primeros 15 emprendedores ya son embajadores del programa.
0: Qué notable, qué notable lo que, eh, escuchar y sobre todo de, de, de que sean los propios agricultores en el fondo de, de nuestra zona los que, los que quieran ir. Creando esta comunidad, creando eh, oportunidades claro. para, para nuevas generaciones. Ahora estamos hablando entonces no de algo de corto plazo, sino que hay que estar dispuesto a recibir esta asesoría, esta mentoría y, y sumarse a este camino durante un plazo extenso, de al menos un par de años, ¿no?
3: Lo que pasa es que, como te, como te explicaba recién, el primer año, la primera generación ya terminó. Nosotros trabajamos con estos primeros 15 el año 2021, eh, y terminó el programa de capacitación y mentorías, incluso la entrega del con, de concurso. El primer fondo concursable ya se materializó. Todo esto ya terminó hace un mes y nosotros ahora ya estamos en el lanzamiento del segundo año, que es la, el levantamiento de los nuevos 20 que, que, el, que queremos a, aportar y apoyar en este, en este segundo año. Lo mismo va a pasar el tercero, pero en el cuarto año vamos a trabajar con los históricos, es decir, con los que pudieran, teóricamente, los 60 del, del grupo que se pudieran haber beneficiado, para que pudiéramos en el quinto año tener eh, una un programa cerrado de comunidad con los mejor los mejores de los mejores, por decirlo de alguna manera.
0: Ah, la, la selección de, la, de los emprendedores sí. en agricultura de la región.
3: Exactamente, y de ahí con ellos ir escalando, pero haciendo un efecto, en, no solamente en escala, sino que un efecto rebalse, para ellos cascada, muy notorio porque ellos van a ir logrando mejorar gestión, finanzas, la, los, los temas que uno habitualmente ve en los prestadores de servicios que cuesta. Es decir, que cuando ellos van avanzando y van creciendo, ellos saben muy bien lo que quieren hacer o el servicio que quieren prestar, pero les, les falta tiempo para organizarse o no saben cómo organizarse. Y la idea del programa es entregarles herramientas concretas, ¿ah? bien específicas, uh -huh. en las capacitaciones, en las mentorías, pero de los diagnósticos individuales que se les hace a cada uno de ellos. El programa es muy, muy personalizado porque permite que justamente este grupo, muy chico, muy acotado, pueda tener acceso a eh, áreas de desarrollo muy puntuales, lo que se cierra después con el fondo concursable, que materializa incluso en activos fijos, para algo para cerrar
0: el proyecto que ellos están desarrollando. Qué notable, notable. Eh, va, vamos con, con digamos, la, los, los datos claves, eh, Claudia. Eh, ¿Requisitos específicos que tiene que reunir algún emprendedor que nos esté escuchando y que quiera Respecto. sumarse a, a esta idea? Son
3: solo tres. Así es que en todas las plataformas eh, en toda la plataforma nuestra y en las redes sociales van a poder revisarlo. Tienen que tener ventas de 200 a 5.000 unidades de fomento tener seis meses de funcionamiento, la idea es que ya tengan eh, operación en el rubro y además que pertenezcan al sector silvagropecuario.
0: Ah, no, no es tan difícil.
3: No, para nada, al
0: contrario. Es, <risa> al contrario. Es súper es fácil. Y tú decías, existe una página web que es escalaloslagos.cl y el 23 de octubre se cierran las postulaciones.
3: Sí, exactamente. Nosotros lo que queremos eh, justamente es potenciar eh, la, eh, invitar a que participen los emprendedores que se sientan llamados y que tengan también parte de este espíritu se fijan que de alguna manera quieran igual impulsar, impulsar sus propios negocios, ayudarse a sí mismos nosotros lo único que vamos a hacer es eh, ayudarlos, a, les vamos a facilitar un poco el camino pero eso es algo que ellos traen intrínseco generan ellos eh, muy buen efecto dentro de sus pares y también quieren serlo Quieren ser también motor de cambio en el propio sector. Entonces, por eso es que nosotros pensamos que el concepto de la fundación, que es la base de, con la que nosotros nos, nos movilizamos, la, la base de nuestros valores, uh -huh. que es esfuerzo, rigor, perseverancia, austeridad, prudencia, esfuerzo, se fija la responsabilidad individual, en el fondo como ética principal, genera ese espíritu de colaboración asociativo que va a generar los cambios importantes, multiplicadores de oportunidades
0: de eso se trata, multiplicar oportunidades Qué gran frase aquella eh, y que seguramente eh, encierra todo lo que quieren eh, la no quiero hablar de las viejas glorias ni las viejas generaciones de agricultores, sino sobre todo de la, la, las generaciones actuales para proyectar esta actividad en el futuro. Porque acá lo que hacemos es producir alimentos. Eso no hay que perderlo nunca de nunca de vista. Se producen alimentos para las mesas de los chilenos. Y eso, obviamente, la necesidad va a ser siempre infinita. Se necesitan esos alimentos y que sean de la mejor calidad como lo que se hace acá en, en la región de los lagos. Que no solamente hoy día es leche, carne, papas para nuestros amigos los muermos. Ah, eh, hoy día, además, son frutales, una serie de hortalizas, hay eh, plantaciones de viñas incluso en la zona del Valle del Cochamó, o sea, estamos diversificando la actividad y por tanto se necesita cada vez más cabezas pensantes, ideas nuevas, aplicación de tecnología y qué mejor oportunidad que este programa escala los lagos para eh, empezar a introducirse, empezar a sumar, además, ojo, sumar voluntades, sumar capacidades, sumar conocimientos, creo que esos son, son 13 puntos que acá se pueden dar. Así que nada, pues Claudia Pizarro, directora de la Fundación Antonio Hitchfield, qué bueno que emprendan este camino y bueno, somos partners, así que aquí vamos a estar difundiendo, sí. insistiendo en la gente que no pierdan esta oportunidad, oportunidad digo que se sumen, que postulen y que se jueguen para ser parte de esta de esta comunidad de emprendedores en torno a la agricultura.
3: De todas maneras, la invitación está más que abierta y el desafío simplemente es sumarse y postular esta segunda versión cuya convocatoria abierta, como tú dices, está entre el 7 y el 23 de octubre en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, nuestras páginas web, www.calorlago.cl y www.fundacionantoniohitzel.cl Los esperamos, porque el, la convocatoria es, como te digo, muy abierta, transparente, están, es muy fácil de, de llenar, muy fácil de llevar, así es que invitados todos a ser parte de este desafío.
0: Claudia, gracias por estos minutos para conversar con Radio Sago. Un abrazo. Un abrazo para ustedes también. Gracias también. Chao, chao. Escucharon ustedes a Claudia Pizarro, directora de la Fundación Antonio Hirschfeld, dándonos cuenta de este programa Escala los Lagos. Recuerde, www.escalaloslagos.cl Ahí tienen la vía directa para postular y sumarse a esta comunidad de emprendedores en torno a la agricultura.
1: Alguien tiene que decirlo. Con Juan Rafael Maldonado, en Radio Sago.
0: Es tiempo de hacer nuestro primer alto, pero recuerde, del 17 al 20 de noviembre vuelve Fisur al recinto Sago, la feria silva agropecuaria más importante del país. Y escuche bien, señor empresario, quedan los últimos espacios disponibles para que su marca, para que su empresa esté en esta muestra. No se la pierda. Más información en el correo electrónico macebedo@sago.cl. M de mano, Acevedo arroba Sago.cl Un alto y seguimos con Alguien Tiene Que Decirlo en Radio Sago
1: Alguien Tiene Que Decirlo en Radio Sago
4: Quizás somos los locos incurables Tal vez somos dos chispas en la oscuridad Quizás es que lo nuestro no quisieron Tratar de comprender nuestra mejor verdad y no importa la distancia de tu puerto Que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades Mi faro es tu mirada y tu amor mi tu sol pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad Mi tesoro color razón ni condición ni tiempo para el amor
5: de eternamente
4: amor navegaremos completamente unidos sin mirar atrás perdidamente amándonos al viento sin nudos de la mente y con la del timón abrazaremos con rumbo a aquella estrella que te prometí volando en un velero por la espuma flotando entre la brisa del azul cristal pirata soy
1: Tiene que decirlo, con Juan Rafael Maldonado, en Radio Sago.
0: Momento para hablar de educación, pero también de familia. Fíjese que un estudio que desarrolló la Fundación Familias Power y la plataforma soki eh, detectó que el 40%, Escuche bien, 40% de los niños vulnerables de Chile carece de un ambiente lingüístico timo para su desarrollo escolar. La pandemia nos dejó muchas huellas y probablemente el daño que sufrieron en aspectos educacionales nuestros hijos eh, será una herencia que nos va a costar, de la que nos va a costar salir. Bueno, vamos a hablar de aquello con la directora de la fundación Familias Power. Es abogada, pero ha dedicado eh, muchos años de su vida precisamente a trabajar por las familias y por los niños que tienen menos posibilidades, ¿eh? a tratar de emparejar la cancha, el viejo sueño de todos los chilenos. Ane Trau, que además es puertomontina, por lo tanto conoce muy bien eh, lo que nos pasa aquí en el sur de Chile. Ane, gracias por estos minutos para conversar con Radio Sago. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación y efectivamente Puerto Montina, nací y cría allá y con familia todavía ahí eh, viviendo en Puerto Montt y sus alrededores. Así que muy contenta esta invitación, te pasaste Juan Rafael y por dar la posibilidad de elevar los temas que hoy día realmente preocupan, que son los que van a cambiar Chile, que son educación y familia.
0: Claro, hay que pensar en las próximas generaciones ¿eh? Eh, estamos inmersos en un país bien extraño eh, yo siempre digo, estamos en el país donde se hacen cosas y no pasa nada eh, donde, donde hay no, no quiero usar la palabra libertinaje pero la verdad muchas veces uno se sorprende de los niveles de violencia, de los, de los altos niveles de delincuencia, y eso de una u otra forma termina premiando a las familias. Hablemos de Familias Power, Anne, eh, que ha sido el, el esfuerzo que derivó de la Fundación Niños Primero, no que hace algunos años empezó a relevar los temas respecto de eh, el, la importancia de preocuparse de los niños y tratar de emparejar en la cancha especialmente con los menores más vulnerables.
6: Sí, así es, y Tuvimos un cambio, nosotros nos llamábamos Fundación Niños Primero y nos cambiamos efectivamente el nombre a Familias Power por lo que tú mismo dijiste. Hoy día tenemos que trabajar a nivel familiar, no sacamos nada con poner todo nuestro trabajo, nuestro talento, nuestro esfuerzo solo en los niños y si es que no tenemos una familia detrás de ese niño que lo empuje, que, que confíe en él, que le dé las certezas, las seguridades que le permitan volar lo más lejos que sus sueños se lo propongan. Y es por eso que pasamos de Niños Primero a Familias Power porque tiene que haber al menos uno, basta con un referente emocional que le dé a ese niño todo lo que se necesita para que ese niño pueda volar lejos, pueda desarrollarse y pueda confiar en sí mismo. Así que estamos fuerte trabajando en la región de Los Lagos, muy potente, eh, casi el 50% de nuestro trabajo se sitúa allá, mucho tiene que ver de que yo vengo de la zona y contarte de qué se trata un poquito más el programa. Entremos de fondo. Mira, nuestro sueño, nuestra misión es que el hogar, tu casa, donde naciste, sea siempre tu primera escuela, independiente de los contextos que te haya puesto la vida y tus padres, tu padre, tu madre, tu cuidador principal, sea tu primer educador no esperemos que el colegio el jardín infantil sean los lugares donde los niños van a ir a aprender a relacionarse, a aprender valores, a aprender a, 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 a su desarrollo emocional, sino que anticipémonos, hagámoslos en la casa, sin perjuicio de que promovamos la asistencia, de que los niños vayan, que los niños se relacionen, pero en, en esa casa donde tú naciste, y lo que te digo, independiente de las condiciones sociales, emocionales o, o económicas, que ese hogar haga del niño su mejor versión, que le entreguemos a ese niño todo lo que podamos nosotros como padres para que ese niño se desarrolle de manera integral en lo cognitivo, social, emocional e incluso físico. A esos padres que uno les pide y dice, bueno, sean ustedes los, los empoderados, los líderes de su hogar, pero tenemos que darle herramientas y también son papás que no sabían ser papás, que no saben ser papás y que también vienen con historias de vida lo más probable bastante duras. Y lo más importante que buscamos en nuestra Fundación Familias Power es generar un vínculo familiar, una relación familiar que sea sostenible, que dure, que sea larga y que haga que ese niño, si se echa para atrás, lo reciba siempre un ser humano que solo y nada más le entrega de amor hacia arriba. Ese es el propósito de la Fundación. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque yo te cuento todo esto y suena bonito, sí, suena, sí. suena esperanzador. Eh, y, y es un poco lo que todos los chilenos deseamos. Si finalmente eh, hayan o no hayan momentos difíciles que estemos pasando, todos sabemos que la inversión social más rentable es la que se realiza en primera infancia. El peso que se invierta en los niños entre 0 y 6 años es un peso que va a rentar en la sociedad mucho más que lo que se, lo que se invierte después. Invertir en primera infancia al final lo que hace es ser preventivos, ser promotores de la protección de la infancia. ¿Y qué es lo que pasa con reparar? Reparar tiene dos características que son muy duras. Reparar, por un lado, es caro, pero lo más, lo más duro de todo es que reparar genera mucho dolor. Y ahí es donde estamos nosotros entonces, siendo preventivos, llevando un trabajo a las casas, preocupándonos de que los padres tengan más capacidades, desarrollando a los niños de una manera integral, pero todo esto bajo el alero de la familia. Ahí tú estás mostrando dónde estamos, estamos desde Iquique hasta Puerto Aicén, con un fuerte foco, por ejemplo, en el artospicio, en la región de Los Lagos, en la Quinta y en la Metropolitana, en donde atendemos, y ahora les voy a explicar cómo, a casi 2.000 familias de manera personalizada. Así que estamos contentos, hemos tenido un crecimiento importante. Esto partió, Juan, Ramón, Juan Rafael, partió con un pilotito pequeño en Cerro Navia con recursos que nos conseguimos para echar a andar un modelo que traíamos de Estados Unidos de estimulación temprana y fue escalando, escalando, escalando y ya tenemos recursos para trabajar con 2.000 familias. 2.000 familias al final es más grande que un colegio y lo que hacemos es un trabajo personalizado. Así como estás tú sentado ahí, está tu hijo al lado, y estoy yo a este lado de la cámara, que no soy yo, en realidad es una eh, profesional experta que te está dos veces a la semana, a ti con tu hijo o a la mamá con el niño, o a los tres, se les están entregando eh, tips y libros y juguetes educativos, los que tengo atrás, llegan a las casas, a cada uno de nuestros 2.000 hogares, le llegan durante todo el año, libros y juguetes, mira, me a correr un poco ahí ¿Hay, ¿Hay más? Libros sí. y, y juguetes educativos son de regalo, quedan en las casas, armamos bibliotecas y además cada uno de estos libros o juguetes lo acompaña una tutora, que es una monitora especializada, eh, que está durante todo el año siendo parte al final de esta familia. Se involucra, antes imagínate que era presencial, íbamos a las casas y durante 30 minutos Dos veces a la ju semana jugábamos con estos niños en etapa preescolar. Son niños de 2 a 4 años, de contextos vulnerables, en que se requiere mucho apoyo, porque las mamás también están bastante sobrepasadas.
0: Wow, wow, O sea, tremendo trabajo y eso es... Trabajar, eh, trabajar, valga la redundancia, para emparejar la cancha, yo digo, ese es el viejo sueño de los chilenos, ¿ah? que, que los niños tengan las mismas oportunidades no importa su cuna, no importa su lugar o su ciudad o localidad de procedencia y eso es un tremendo desafío que han abordado, y yo miro los libros, son eh, textos de calidad, estamos hablando de, de, de algo que, que, que está probablemente al alcance de muchas familias que, de, de quienes vivimos en la ciudad, o somos gente de clase media, o clase alta, para los niños que no tienen las mismas posibilidades, es un tremendo impulso y ojalá puedan seguir creciendo, Ana, y, y sobre todo subsistir en el tiempo en este tiempo de, de una economía revuelta, de, un, de, un, de una situación sociopolítica compleja y donde obviamente, entre otras cosas, también necesitamos darle a nuestros niños más oportunidades. Eh, ya te voy a preguntar respecto de cómo pueden eh, contactarlos y, y sumarse al trabajo de Familias Power eh, desde acá al sur de Chile, pero quiero centrarme en esta conversación, en este estudio que desarrollaron eh, con la plataforma Soki y que detectó que eh, existe un, un una carencia importante respecto de lo que se denomina un ambiente lingüístico óptimo para el desarrollo escolar de los niños más vulnerables. ¿A qué le, le, le denominan un ambiente lingüístico óptimo? Porque bien tú lo deseas, los niños no vienen con manual ni con garantía, entonces los, a los, los papás van aprendiendo junto a ellos probablemente tanto los aspectos de crianza como también metiéndose en los temas más educacionales respecto de, de, de la formación de estos niños.
6: Mira, Juan Rafael, es eh, bastante dramático lo que está pasando hoy día a nivel de primera infancia y sobre todo en contextos vulnerables. Contarte que nosotros ya este año, nosotros como fundación, hemos hecho dos investigaciones, dos estudios, para ver qué es lo que está pasando con los niños a propósito de la pandemia y también un poco, haya o no haya pandemia, cómo está el nivel de desarrollo de los niños. El primero lo hicimos con un grupo de 665 niños, es decir, Fuimos de manera personalizada y tomamos test de habilidades de eh, eh, motricidad fina, motricidad gruesa, desarrollo de las comunicaciones, desarrollo socioemocional y por último, el, y el más eh, descendido que encontramos fue el desarrollo de la comunicación. Esto lo hicimos en marzo-abril a 665 niños de entre 2 y 4 años, desde Iquique hasta Puerto Aysén. Ahora contratamos una empresa externa que nos tomó una medición en que lo más importante que tenían que medir era efectivamente esto que se llama el entorno lingüístico. ¿Qué es el entorno lingüístico? El entorno lingüístico está compuesto por varios elementos. El primero es la cantidad de palabras que un niño escucha en el día o en un cierto rango de horas. El segundo es la cantidad de palabras que el niño es capaz de pronunciar en un cierto rango de horas. Y el tercero, más importante, más relevante, es la calidad de los turnos del habla. Los turnos del habla son esto de vamos y volvemos. Yo te pregunto, hijo, tú me respondes. Yo, mamá, te hago una pregunta y eh, 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 se arma una conversación. Los turnos del habla son tremendamente predictivos de los resultados de los niños en el tiempo. Si un niño viene de un, de un ambiente donde el turno de habla es bajo, existe poco o no se le da espacio, ese es un niño que va a tener mucho más, le va a costar mucho más desarrollarse en el colegio, desarrollar habilidades sociales, etc. El número de palabras escuchadas a cierta edad también es un tremendo predictor. En Estados Unidos se habla de que entre niños ricos y niños pobres a los 3 años de edad tenemos diferencias de 30 millones de palabras escuchadas Versus 3 millones de palabras escuchadas. O sea, un niño rico se ha envuelto, se ha empapado de vocabulario, de palabras, etc. Y los turnos del habla, nosotros hicimos un doble clic, trajimos de Estados Unidos unas maquinitas que se llaman, se llaman Lena, no, me voy a enfocar, que se ponen acá, acá abajo en el estómago, no, no por dentro, se ponen un petito los niños y se pone esta maquinita y durante 16 horas permanece prendida. Ya sea con el petito puesto o ya sea que los niños se fueron a acostar. Y esa maquinita es la que hace todo el registro de palabras y tiene, es un computador finalmente, que después procesa todo lo que se recibió y ese procesamiento tiene un ranking, un, 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 se, 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 se le da una puntuación. Y eso, los turnos del habla, que es al niño yo le hablo, yo le respondo, yo no simplemente al niño le digo voy a la farmacia, sino que digo... Eh, tu hermano está enfermo, tengo que ir a la farmacia porque voy a ir a comprar un antibiótico que ataca tal o cual bacteria, etc. La diferencia es decir, voy a la farmacia y armar la frase es lo que nosotros hoy día tenemos que transitar con los niños. Cuando le estamos, por ejemplo, cuando estamos cocinando, ¿qué le estamos poniendo? ¿Por qué van esos ingredientes? ¿De qué está compuesto cada uno? En el fondo tenemos que... Sigo un relator de fútbol, pero dando espacios de ida y vuelta. Pero ojalá un niño siempre nos esté escuchando. Y siempre que nos pregunte, no le digamos, no sé, no tengo idea, o simplemente lo omitamos, lo anulemos o lo invisibilicemos. ¿Por qué? Porque todo lo que se relaciona con el desarrollo del vocabulario, el desarrollo de la comunicación, tiene mucho que ver con cómo le va a ir a ese niño el resto de la vida. Y al final, esto está muy ligado también con el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. Que un niño se sienta parte de una conversación de estos turnos, es un niño que está siendo mucho más protegido. Y hay ciertas habilidades, lo que dice la evidencia, es que si no se desarrollan, a cierta etapa de la vida pueden no llegarse a desarrollar nunca, que son las sociales y las emocionales. Entonces, pues tenemos seres humanos que en el trabajo tienen problemas, en la universidad no pueden hacer trabajo en un grupo, desertan, en el colegio, no logran adaptarse a temas que tienen que ver más con lo social, porque lo académico va a llegar después. Eso, eso es lo que estamos midiendo, como te decía, llamamos dos mediciones hechas este 2022 por nuestra fundación, una interna con expertos a 665 niños, otra por terceros con esta plaquita que incluso se trajo a Estados Unidos para hacer el registro, el conteo de palabras y los turnos del habla, y en ambas tenemos resultados que son tremendamente alarmantes, dramáticos, y tenemos que, eh, un poco ya, tenemos diagnósticos, tenemos que hacernos cargo.
0: Y hablando de hacernos cargo, Anne, eh, el desafío crece en un país donde... Eh, por mucho tiempo no hubo un diseño de políticas públicas en favor de la primera infancia o de, de los niños de edad preescolar. Eh, como que la educación partía a partir del primer año de enseñanza básica y lo que pasaba para atrás quedaba un poco eh, a la libertad de las familias y a las posibilidades de las familias. Y cuando hablo de las posibilidades, quienes viven en zonas rurales y que nos escuchan a esta hora, nos ven a través de nuestras redes sociales, saben lo que les digo, eh, todo lo que ello implica acceso, a viajes largos imposibilidad de contar con profesionales y un largo etcétera entonces el, el, el desafío para Chile como país, ¿sabes? pensando en este tipo de brechas es inmenso
6: eh, yo creo Juan Rafael que este país tiene una deuda tremenda con la primera infancia, hoy día nosotros, Chile es un país tremendamente condenado por su cuna el lugar donde naciste, que tú ya lo dijiste también, el lugar donde naciste determina profundamente, con un alto grado de certeza cómo va a ser tu vida. Te voy a poner el ejemplo acá en Santiago que estoy yo, un niño que nace en Las Condes versus un niño que nace en Renca, Cerro Navia, en que estamos al lado porque tenemos una costanera norte que nos cruza, es un niño que ya en, a los tres años tiene otras oportunidades que el niño que nació en Las Condes, y eso te lo da el entorno familiar, las oportunidades educativas, el, el el nivel, el capital cultural de la familia, pero por sobre todo las políticas públicas. Hoy día las políticas públicas tienen que llegar de manera urgente a estos niños, porque esto es como construir un edificio que nace chueco. Si no nos preocupamos de los cimientos, no le vamos a poner, poder poner muchos pisos más para arriba y esto va a ir para el lado. Es lo mismo con los niños. Si nos pudiéramos preocupar y nos pusiéramos como meta para ahí, Dicen, los niños no marchan, por eso no invertimos en primera infancia, o por eso no nos preocupamos, y total, nadie reclama por ello. Es una lástima, porque ahí está el desarrollo del talento. El círculo de la pobreza se rompe solo con educación, no hay otra forma de romper el círculo de la pobreza, y la educación tiene que partir en la primera infancia. Después es tarde, como te decía yo, después estamos reparando, estamos llegando a corazones a seres humanos que ya están mucho más partidos. Tenemos que llegar antes y las políticas públicas tienen que ir para allá. Tenemos que tener mucho más trabajo con los papás. Ojalá pudiéramos tener una red de visitas domiciliarias a nivel país de los contextos más vulnerables. Ojalá los niños que están en localidades rurales tengan acceso a programas como el nuestro. No te digo el nuestro, a otros, pero que no lleguen a primero básico sin ni una oportunidad educativa antes, porque claramente la brecha... No es, no es paliable en el fondo. Un niño que llega a primero básico, que no ha tenido educación preescolar es un niño que partió la carrera 10 metros atrás. Ya partió, la, tanto todos la partida y este niño está 10 metros atrás. ¿Cómo los va a pillar? y Por otro lado, también tenemos que hacernos cargo, por ejemplo, el kinder obligatorio. El año pasado, por temas políticos, porque hay que decirlo, se votó que el kinder sea obligatorio. Entonces te dicen, pero sí, ¿por qué si los niños van a kinder? No, señor, los niños vulnerables no van a kinder. El ausentismo en los niños del contexto vulnerable más importante, del 25% más vulnerable, en la época eh, más dura, asisten solo el 50%. Es decir, es como decir que van un día sí y un día no. Y eso, el año pasado, estuvo en discusión. Se buscó hacer obligatorio el kinder sin dejar incluso repitiendo a los niños que no llegaran, sino que igual se iban a pasar de curso, pero era para fomentar, estimular la asistencia, y luego de que haya un, un acuerdo unánime en la Cámara de Diputados, cuando llegó al Senado se necesitaba, me parece que eran cuatro séptimos, y no se logró el acuerdo. Así es que es un tema, es súper duro, lo mismo también con las salas cunas universales, tenemos que realmente generar la universalidad, para que las mujeres puedan salir a trabajar y tengan un lugar donde sus hijos estén. Sin duda hay que mejorar la calidad y que no sean solo guarderías, como dicen algunos, pero las mujeres también necesitan generar ingresos, una mujer que tiene la libertad económica es una mujer que puede tomar las mejores decisiones para su vida. Estando atada económicamente a alguien, estás mucho más expuesta a violencia. Tus hijos también tienen más posibilidades de sufrir violencia porque tú no puedes tener eso que uno dice, agarro mis cabros y me rehago, me, me, me reconstruyo. Así es que hay una serie de políticas públicas el, eh, nuestro eh, Estado, gobierno, lo que, como lo llamemos, nuestro Chile está tremendamente al debe con la primera infancia. La inversión que se ha hecho en las universidades, lo que costó pasar del quinto decir al sexto decir en gratuidad, es una millonada, me parece que son entre 300 y 400 millones de dólares. Eso ojalá lo vayamos a poner en la primera infancia, para que esos niños, que después son adultos y lleguen a la universidad, lleguen mucho mejor formados y luego, cuando terminen su, su carrera universitaria, tengan donde emplearse y no digan, chuta, esto es imposible.
0: Por algo se llama <risa> Familias Power, la fundación. Ustedes escuchan, han entrado con la pasión con la que nos cuenta eh, esta lluvia de cifras, pero que nos ejemplifica con claridad el momento que vivimos en materia de educación y la necesidad de preocuparnos. Quienes somos papás de niños en edad preescolar sabemos de lo que nos están diciendo y las necesidades que ellos tienen de expresarse, de poder... Eh, ampliar su lenguaje y uno sabe que ahí, ahí está una de las muchas llaves que van a tener ellos para su desarrollo, si no la principal, es el momento de ponernos en sintonía con un tema que, de, del que nos vamos a acordar probablemente en 10, 15 años más y nos vamos a tener que preguntar qué hicimos como país, qué hicimos como sociedad qué hicimos nosotros como familias también para tratar de, de ayudar a a que esta brecha no sea grande, sino que se vaya reduciendo cada vez más y lleguemos al viejo sueño de poder emparejar la cancha. Anne, ¿cómo, cuéntame cómo la gente aquí en el sur de Chile puede integrarse a Familias Power, ya sea como beneficiarios probablemente de los programas que tienen ustedes, pero también quienes quieran aportar. A lo mejor hay gente que puede aportar dinero, otros que puedan aportar trabajo, esfuerzo, sumarse de algún modo para, para insisto, tratar de todos sumar a esta a esta meta que tenemos que ponernos como país, que sacar a nuestros niños adelante.
6: Eh, te agradezco el espacio, Juan Rafael, para poder hacer un llamado a la acción. Es súper importante luego que uno cuenta esto, cuenta las cifras, cuenta lo dramático que está hoy día eh, todo lo que están viviendo los niños y cómo esto nos va a afectar si nos ponemos más fríos en toda la economía del país futura. Eh, tenemos, en el fondo, dos formas de, eh, de poder acercarse a nosotros, ya sea con recursos o ya sea con horas persona, horas hombre. Necesitamos de operativos dentales, y operativo dental no necesito un... No, o sea, si hay alguien dentista que quiere ayudar y me dice yo puedo ver a dos niños para hacerle un diagnóstico, necesitamos fonoaudiólogos que hagan eh, complementos, estamos muy, muy cortos de psicólogos también, necesitamos psicólogos que estén disponibles. Quien tenga tiempo de ponerse a disposición, ahí dice deja tu huella arriba, pinchan y nos dicen en qué pueden dejar su huella. Eso es tremendamente importante. Y por otro lado, necesitamos recursos para llegar más lejos. Nosotros este 2022 nos estamos financiando prácticamente con puro recurso privado de fondos concursables o de personas como tú, como yo, como cualquiera que nos hace una donación a través de ahí donde dice hazte socio. 20 mil pesos o otro monto, lo que se pueda donar. Y finalmente también hacemos un llamado a las empresas. Las empresas tienen que comprometerse con la primera infancia. No solamente la empresa se tiene que comprometer en temas que se vea o, 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 que, o que reluzcan a nivel de comunidad. Aquí se están comprometiendo con una familia que lo más probable es que puede ser una familia trabajadora de su empresa. Se están comprometiendo además con establecimientos educativos a los cuales van a llegar estos niños y van a llegar mucho mejor preparados. Van a ser Los educadores de estos niños van a decir, bueno, Qué bueno que llegaron estos niños con una mejor base porque así nosotros también podemos desarrollar mejor nuestro trabajo. Y además decirles que hacemos charlas comunitarias, estamos todos los meses en las 58 comunas donde estamos presentes llevando a la comunidad temas de interés que se relacionen con los niños, con el, la empleabilidad de la mujer y que se desarrollen, que se refieran en general a un aporte que pueda hacer de esa comunidad un mejor lugar para todos. Así que empresas que estén escuchando, que estén mirando, por favor escríbanos a contacto arroba familias power y veamos formas de aportar. Ya sean dinero, se acerca la Navidad, necesitamos juntar 2.000 regalos navideños. Quien quiera ayudarnos con una campaña de regalos navideños, ya sea con recursos o nos entrega los regalos, regalos unisex, nosotros los hacemos llegar a los 2.000 niños a lo largo de Chile y les mandamos por supuesto las fotos y todas las lo que acredita que el regalo llegó a un corazón que se puso tremendamente dichoso de recibirlo. Así es que los invitamos a sumarse contacto arroba familiaspower.cl. Ahí tenemos dinero, eh, regalos, dona tu tiempo y de verdad que cuando uno dona su tiempo se acuesta mucho más feliz.
0: Anetrao, abogada, pero sobre todo hoy día, mamá y dedicada a Familias Power, directora de la Fundación Familias Power. Ustedes escucharon, y probablemente sea solamente una pequeña porción de todo el trabajo que desarrollan, pero insisto, este tipo de acciones son las que tenemos, a las que tenemos que ponerle ojo porque nos van a permitir eh, que el día de mañana seamos un mejor país. Si nos preocupamos de los niños hoy día, les prometo que vamos a ser un mejor país en el futuro, pero hay que hacerlo ahora. Eh, aquí no hay tiempo que perder las cifras son alarmantes y tenemos que ponerle atención Ane, gracias por estos minutos para conversar con los auditores de Radio Sago
6: Muchas gracias Juan Rafael, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y ya saben apoyen estas causas, olvidémonos dejémonos atrás la violencia, pañuelo blanco, hagámoslo por nuestros niños y saquemos a este país adelante a través de la primera infancia Muchas gracias
5: Y mi dulcinea dónde estarás, que tu amor no es fácil de encontrar, y se tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tus querer. Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Y se veré tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tú querer. Tantas veces yo soñé. Que soñaba
1: Alguien tiene que decirlo En Radio Sago.
0: No hay tiempo para más Gracias por acompañarnos en siete días más en las ondas de Radio Sago, una nueva edición de Alguien Tiene Que Decirlo. Ah, y recuerde, este programa ya está disponible en nuestra plataforma de podcast en www.radiosago.cl y por supuesto en los principales reproductores de podcast del mundo, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Usted coloca Entrevistas Radio Sago y va a llegar a nuestro programa. Gracias por acompañarnos.
1: Has escuchado opinión objetiva, justa y certera, y el análisis criterioso de lo que pasa. Alguien tiene que decirlo en Radio Sago. Las opiniones vertidas en el programa que acaban de escuchar son de exclusiva responsabilidad de sus emisores y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sago o de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno AG.